1: Det är Markus som pratar och med mig har jag... Paul,
2: Fredrik,
3: Liv och Susanna.
1: Och vi ska prata lite böcker idag. Böcker som har kanske influerat oss eller på något sätt påverkat oss i vårt skrivande och i våra liv kanske till och med. Minst. Vad vet jag? Jag själv har med mig egentligen två böcker fast ursprungligen är det en bok men på 90-talet så hade ju svenska förlag Ovanan att dela på utländska böcker till två Och jag har med mig Robert Jordans Wheel of Time Fast på svenska då Farornas väg och Tidens jul Som de två första hittar Tjusiga böcker Och de har Påverkat mitt skrivande väldigt mycket Innan hade jag mest läst tolken och och tolken. <laughs> och, och, sen tolken. Och, och tolken. Och tolken. Och, och Eddings. Och Eddings gillade jag när jag var yngre, men jag kanske växte ifrån Eddings. Robert Jordan kom nog lägligt när jag var i någonstans mitt i tonåren, tror jag. Och jag hade varit lite, lite annorlunda mot tolken, för jag var det plötsligt väldigt levande karaktärer som man kunde identifiera sig med, eller åtminstone som jag kunde identifiera mig med.
3: Mm. Och.
1: Jag läste om lite grann här om kvällen bara för att friska upp minnet lite vi skulle prata om det här. Och det slog mig... För Robert Jordan, han fick mycket kritik för sina kvinnoporträtt och så här. Vilket vi kan återkomma till. Men det som slog mig var hur tydligt man såg skillnad på hans karaktärer. Hur, hur väl utmejslade de var. På bara några sidor. liksom Hur han använde dialog och gestaltning för att mm. särskilja dem.
0: För det tycker jag ändå är ganska en vanlig grej som gör att jag har svårt att läsa citat episka böcker för de har mm. väldigt många karaktärer och då har man svårt att skilja på dem och jag så här, vem är det som pratar nu eller vem var den här karaktären som jag inte kommer ihåg mm. och det krävs ganska mycket av författaren tror jag för att man ska kunna Ja men komma ihåg att just med den här karaktären Det var den som hade den här inställningen Eller liksom, så det är ju jättebra Ja precis,
1: mm. och uh, där är väl Robert Jordan ett skräckexempel För jag, jag tror han landade på nästan 2000 karaktärer mm. I sitt epos
0: Men den är väl jättelång också
1: För när jag läste den här, det är ju två böcker på svenska Och den slutar på ett sätt som att Det, det skulle kunna vara slut där Jag trodde först att det var slut där Fast det var lite så här rumpugget Fan, så här kan det inte sluta, men det var ändå ett slut Mm. Sen fick jag reda på att serien fortsatte Och fortsatte Och fortsatte Och jag tror det blev 15 böcker Till slut på engelska då, Så det har motsvarat 30 på svenska han
2: i... ja, 14 blev det 14 kanske ja. Det. Ja. Han, han inte han typ dö på vägen Så det jo. var någon annan jo. som avslutade <laughs> Det var
3: Brandon Sanderson som skrev de tre sista Och de översattes aldrig till svenska heller
2: Okej okay. Jag tror han
1: slutade innan där också för jag, lä jag läste dem på svenska väldigt länge Men sen Det var de böckerna som fick mig hos Lövet att läsa på engelska För jag ville veta hur det fortsatte liksom. Då han inte översättningarna med Nej det var ju det Han, han gick ju då gubben. Och det klantaste han gjorde var väl kanske att När han nästan var klar med serien Fick han för sig att skriva en prequel-historia och det var väl kanske en bok på engelska då, eller jag tror det blev två på svenska. Jag har faktiskt inte läst den, det bara vägrar. Mm. De handlar om saker som hände före den här bokserien. Då. Och medan han höll på med det fick han reda på att han hade en dödlig sjukdom och inte skulle leva så pass länge att han skulle hinna avsluta sin bokserie. Och då anlitade han och hans fru Brandon Sanders som vid det laget var väldigt okänd och up liksom. Men jag tycker att han gjorde det med den äran. Jag har läst hela serien och han, han sydde ihop säcken bra. Snyggt. Bättre än Jordan själv mot slutet faktiskt. För han... Ja. Vad ska vi säga? Han, han har inspirerat mig mycket hur jag ska skriva men även hur jag inte ska skriva. Att man måste hålla sin tråd och följa linjen.
0: Märker man en språkskillnad i böckerna när den andra killen tog över?
1: Nej. Jag tycker han gjorde väldigt bra. Han, han lyckades behålla spåret. Men Sanderson är ju ett geni vad Jag faktiskt säga. Mm. Sen, Jag är inte en av dem som faller framför Sanderson. Allt rätt. Men han är duktig. Han är väldigt duktig. Han är kanske lite för duktig ibland. Mm. Det blir liksom äckligt bra. Och då blir jag lite anti. Ja men, är... ja, men det är så himla Tänk Så man känner sig lurad liksom. mm. hur, han,
3: hur, hur manipulerar han mig nu? Ja, det är jobbigt
4: Du känner dig manipulerad som läsare? alltså.
1: Ja, lite grann så Eller jag förväntar mig Nu har han ju fuckat upp med Och det gör han hela tiden Men han gör det snyggt mm -hmm. Men det är ändå så att Ja jag gillar nog inte den är kliniskt perfekt. Mm, mm, mm. Även författaren får ha lite klanteter för sig, tycker jag.
3: Men vad, vad tycker du att Jordan gör som är så bra slash inte bra?
1: Det han gör bra är att eh, miljöbeskrivningar och just det här att han, han lyfter fram de olika karaktärernas personligheter och får dem. Det är solida, unika karaktärer För ibland så kan det liksom bli ett dytter Som Liv var inne på här Om det är väldigt många karaktärer Och jag tycker han särskiljer dem bra fånga fram liksom Vad det är som är unikt för en karaktär Och sen renodlar det på något sätt Så man, man vet man, man hör på deras röst i dialoger och sånt Vem det är som pratar mm -hmm. Det tycker jag han gör bra Det, det han inte gör bra Det är ju att berättelsen fick tillåtelse att skena Som den gjorde det är någon bok mot slutet då Den gick i princip bara ut på att återupprepa Vad som hade hänt i förra boken Fast ur andra karaktärers perspektiv då, Vilket blir väldigt tråkigt att läsa igenom för man, Det tar ju bort all spänning Man vet vad som har hänt Och skiter fullständigt i vad de andra gjorde under tiden För jag vill ju veta vad som händer sen
3: Mm.
0: det är också så här. Säg att det kommer en bok om året, jag vet inte hur har kommer, men man har väntat på nästa bok liksom. Och så får man den och vet att nu är det så här lång tid tills nästa kommer. Ja. Och allt du får är en recap och sånt du redan har läst.
1: Och det var typ de 50, 60 sista sidorna där bränder till och hända riktigt inte sånt ah. Så det, det var ändå värt väntan på något vis, men man kände sig ju lurad då. Det är förbannat helt enkelt och han tappar nog ganska många läsare på det.
0: Eh, finns jag. det något speciellt som du typ Tar med dig Alltså som du själv är medveten om att du gör När du skriver som du har fått härifrån
1: Jag vet inte Jag har inte tänkt så Eftersom jag har läst Alla de här böckerna Och inför varje nybok fick man läsa om det Så det, det var på något sätt min författarskola Men
3: mm. på
1: den tiden var inte jag så medveten Kanske om vad jag gjorde Utan det... Jag försökte nog bara skriva som han tror jag mm. liksom Tänkte mig in i hur han skrev när jag själv skrev. Sen är jag så klar in flera av andra författare också. Mm. Men just hur han, hur han bygger upp miljöbeskrivningar och sånt här och dialoger och allting egentligen. Har jag någon slags författar malle i bakhuvudet så där. Men jag, Det är nog mer på ett undervetet plan tror jag.
0: Mm. Ja, det är ganska bra PR. Jag har aldrig läst dem här. och Jag är sugen nu. <laughs>
2: känns som om de var i den här era när det var väldigt många olika... som Du nämnde Eddings till exempel. Det var inte riktigt samtida men det var väldigt många som läste just Eddings, Jordan, Donaldson och så vidare efter tolkien-grejerna. Det kom en våg där med översatt fantastik. Ja. Och... Vart den tog slut det vet jag inte För jag har en, ärligt tagit faktiskt för min del Och låter inte klokt men jag tröttnar på just den här Episka fantasyn någonstans i samma veva Som Jordan och Eddings blev som allra störst Så, så jag, jag läste inte Jordan Nej. Jag läste något av Eddings Men jag ska välja säga att en av hans böcker Var faktiskt den enda som jag gav upp på För den den, den, den höll inte tyckte jag <laughs> Jordan kanske var med om och dödare För oss här då Att Det, det
1: episka blev omodernt han, oh. han dominerar så som Jag läste, jag läste att han har sålt i 90 miljoner exemplar oh. Det är ju ganska Ganska rejält ja. Fast det är
3: omoderns
2: lite på den som... Nej men
1: jag, jag skriver ju Och det är ju inget som är särskilt trendigt Förstå Men man pratar fantasy så. Det skulle ju helst vara urban fantasy
4: och... Fast Martin mm. är ju mm. rätt mm. Den är mm. rätt Så han är episk Han ja, ja, lite... har inte så mycket det... magi ja. och sånt Nej det har han ja. inte men det blir ju mer och mer Och det är Det är ju ändå uh, det är ju en att annat stuk på det. Jordan representerar något som mm. jag, jag tror är mer
1: populärt utomlands än vad det är i Sverige. Mm. Är min känsla i alla fall. Ja.
4: Om man ser mm. på vad som
1: finns i hyllorna.
0: Ja, för det känns också som att Martin skulle kunna vara någon sån här Edgy, så här, vad heter det Punk-version mm. av liksom, Traditionell episk fantasy För att mm. det är så himla mycket mm, mm. Mod och sex och liksom, mm. Politikgrejer Medan som jag upplever Annan episk fantasy ser det ganska, ser det ganska mycket Ett äventyr, liksom, vi följer den här personen Som ska uppnå det här mm. målet liksom. mm. Medan Martin är med att Titta på den här sjuka världen Ja, <laughs> ja.
1: precis man kan väl säga att Jordan det är, det är lite mörkare än Eddings För Eddings är väl mer ungdomsfantasy Och det här är väl Kanske fortfarande ungdomsfantasy Fast för övre tonår mm. det, det är lite mörkare men det är fortfarande Händerna på täcket och sådär och... <laughs> <laughs> det, det är inte så mycket snus och slafs Som i Martins ja,
3: men Man kan säga att om Eddings och Martin Fick ett kärleksbarn hade det varit Jordan ja, ja det kan man säga Det är liksom den gyllene medelvägen mm
1: -hmm. Sen eh, något han fick kritik för då Det var ju att hans kvinnor kanske var lite Stereotypt beskrivna My Mycket Eller ofta argbiggor som eh, Ja Talar om för männen vad de skulle göra och de, de går hela tiden runt och slätar till sina klänningar sådana sådana <skratt> Man kan störa sig på
0: Som vi ju gör Alla kvinnor Men eh,
1: oh, ja, precis. Men bortser man från det så är det ju faktiskt Hans världsbygge väldigt intressant För han har byggt upp det kring eh, ett ganska hårt magisystem mm. Och eh, Magin består egentligen Av två halvor En kvinnlig och en manlig Och det är lite eh, Ganska influerat av österländsk filosofi Och buddhism och hinduism Och så här Och eh, kvinnorna har eh, Deras del av kraften kallas för eh, Saidar jag, här nu. Jag kanske säger fel, men vi vill säga att det är mm. <laughs> och eh, Männens halva heter Saidin, och männens halva har blivit smittad. De blir blivit rörd av den Shaitan som man heter. Som så. Mm. Så vill förstöra hela skapelsen. Mm. Så när männen använder sin kraft så blir de galna. Så därför finns det i princip inga manliga magiker, utan det är kvinnorna som har monopol på magin och eh, de har ett slags. Eh, Matriarkat och prestigen då som bossar över all magi i den här världen. Och det här uh, AS-sedajer kallas de då. Och de har uh, de har delat upp sin magi i olika färger beroende på olika egenskaper. Så det finns till exempel de som håller på med healing, de har uh, gul färg och mm. det finns en mer militant gren som har röd färg och. De, i, I princip det de gör där att ge sig ut och letar efter manliga magiker och fängsla dem Och typ ta bort deras förmåga att använda kraften för, Men de är mer de är mer kraftfulla i sin magi kanske De kan göra större saker, mm. men de förstör desto mer eftersom de blir gana mm. allihopa då. Ja, Så de vill, de vill begränsa det där
3: mm.
1: Och när bokserien börjar då så får man följa en ung kille som heter Randall Thor och, eh, han bor i en byhåla ute på Vishan som, som sig bör. Det är ju ganska traditionell fantasy på det sättet. Att det är Heroes Journey liksom och föräldralös pojke medan en. Fast han är inte föräldralös, han har en pappa här då. Mm -hmm. eh, men då kommer det främlingar till byn i alla fall. Och eh, en av dem är ju en sån här Ice Ice, som är ute och letar efter någon speciell pojke. Då. Så, kanske har magiska krafter. And it goes south from there.
3: Mm. Mm. Vill ni veta hur det fortsätter? Då får ni läsa boken. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja. Ska vi lämna Jordan lite och hoppa över till
4: uh, nästa bok kanske? Okej, okay. då är det jag, Paul. Och jag har läst uh, Stockholmsbästen av Sofia Albertsson. Kom ut det här året. Och den handlar om en pest som mer och mer tar över Stockholm. Det är en pest som inte bara... Den är liksom en, det är ju en slags sjukdom och sådär. Men den är också så att den liksom förändrar vissa grejer med verkligheten. Så. Man får ju liksom också veta liksom ganska gradvis om pesten. Och egentligen aldrig... Får, man får aldrig full kunskap om vad den innebär. Och det tycker jag om med, med den här boken överhuvudtaget. Jag tycker om att hon. Det var en sån som, sak som jag tänkte på att hon partitionerar ut det ganska gradvis. Och eh, det är också så att hon partitionerar ut liksom andra saker med hur samhället förändras. Liksom det här med eh, det uppkomma till exempel plundring i Stockholm. Då, och då börjar allting med att. Huvudpersonen hör någon som springer i trappan, hon stänger dörren snabbt och sen ser någon som sticker in handen genom brevlådan och så är det de äckliga gula naglar så där som viftar lite där. Och, ja, och, och så ja. så går det vidare där. För så liksom, kanske något kapitel handlar om lite annat och sen kommer det lite mer om det här: Vad är de här för någon som plundrar och sådär? Och. Eh, Ja, det är, den här pesten, den är ju inte bara så att den liksom påverkar liksom hälsan så, utan det är det liksom är dåligt. Det är liksom hela tiden trafikstockningar um... Vattnet kan man inte dricka. Det är någon som dricker det och då, då bara dör han liksom. Han försöker köra det genom just det. De dricker så här mycket så här: köpt vatten med liksom kolsyra. Då kör han liksom givetvis så här: typiskt smart liksom. Jag har en kolsyramaskin. Jag lägger vanligt äckligt vatten där och kolsyra skiter Och sen dricker jag. Det är jättebra. Sen där jag. <laughs> ja, men. Ja men det får man gradvis veta allt mer om Så att säga hur, Vad som händer uh, Det är ju också Under tiden så försöker då folk liksom Ha sin vardag som rullar på då I de här trafikstockningarna och Det liksom går inte några bussar och Tunnelbanan där har folk börjat bo Så man kan inte åka den Man får åka taxi hela tiden Så alla pengar går dit uh, mycket taxiprat <laughs> eller <laughs> prat i taxi med taxichauffören. Så, alltså civilisationen graps ur liksom mer och mer hela tiden. Det här ordnade samhället Blir liksom ett skalt till slut. Där tycker jag också var bra att hon Sofia då att hon det är ändå rätt så liksom nyanserat så här att folk blir inte liksom helt blir liksom inte vilddjur och rovdjur bara för att liksom samhället börjar bråka samman. Utan det är ju många som försöker liksom vara lite schyssta och sådär. Och de kanske fästa lite extra och sånt där. Men ja, så, som man har sett, det är ju liksom inte sådär förenklat att man blir det ena eller det andra. Utan det kan vara lite olika. Folk kan ju bli mer solidariska och allting av det. Ja, men det är tufft och hårt i alla fall. Och eh, det är också lite roligt just det här att pesten... Jag kommer tänka på det här med digerdöden. Man får ju aldrig Eller man får liksom veta lite mer och lite mer Men det är också så jag kommer tänka på det här Med att under medeltiden då Att de undrade liksom hur den här pesten Vad den kom ifrån De trodde att den spred via blickar Och att det bara dunster, Och att det var djävulen att det var Gud eller någonting annat Och precis som, precis som i den här boken Att man, man får inte reda vet, veta riktigt liksom Vad det är liksom. mm för lite mot slutet då liksom. då får man liksom mer en sammanhållen förklaring men det är fortfarande saker som man inte känner till. Så
3: Men är den här pesten bara i Stockholm?
4: Den är i princip bara i Stockholm. Den är väl i oh, stora stör... några, några stora städer och sånt där också, men det är mest i Stockholm sådär. Mm. Den försvinner nästan när man kommer ut ibland så här, verkar det så. Var ja, man... folk kvar? Ja men det, det, de ger ju sig av en hel del Så den här Elin hon bor ju i ett hus som, liksom, där det är min, mindre och mindre människor Och det är också här isolering liksom. Sen till slut försöker hon ge sig av Men då är, det, då är det liksom Då har de sparrat av Stockholm så att säga Och eh, Sofia är ju bra på det här med äckel Så det hade jag ju förväntningar på Att det skulle vara mycket Jag har ju läst den här De överflödiga som kom från Eskapix, 3 skräcknoveller. En lite tunnare bok. Där hon är väldigt förtjust i att skriva om sådana här medicinska experiment på människor. Och ja, mycket våld och mycket blod. En del, del sex och sånt här som är äckligt. Skräckel. Ja, precis. Det är jävligt härligt den, den överflödiga. Det är inte riktigt på samma sätt i Stockholms bästa, Men å andra sidan, det här, här har vi med som en roman som är verkligen. Det byggs upp hela tiden, och sen. Det kommer räckliga saker också, och sådär, och hemska grejer. Men de, de kommer liksom mer och mer, framför allt mot slutet, och sådär. Det är bland annat en sak som också visar hur det är konstigt med pesten. Utan att spoila för mycket, det är liksom ett sjukhus till exempel. Så ska hon liksom käka någon. Ja, någon jävla tårta eller någonting med någon kompis som jobbar på det här sjukhuset. Så går de in, ska ta hissen ner till något, något sånt här av äh, äh, källarutrymme, där de kan sitta i Fred och ingen ska kan störa dem. Så märker de att de har, ja, hissknapparna, då är det liksom 60, 70, 80 sådär. Liksom. Vad är det här? De har satt fel knappar eller någonting. Sen åker de. Och de tycker, det ja, här går ju väldigt, lång, väldigt långt ner. Eller det tar väldigt lång tid i alla fall. Så kommer de ner, det ser helt annorlunda ut där och de, folk gör konstiga saker där Så säger mm. inte vad uh. Ja, så Ja, men det, det är mm. Ja, precis och det är liksom så här att också att pesten förändrar och folk beter sig och ja, det är en massa fina grejer i den här boken Och, sånt. <laughs>
1: och för oss på västkusten så är det alltid gött och sista ja, liksom.
4: ja, men det är klart det var ju det initiala, men var bra så de drabbades av pest Ja, men det är väl jättefint. Jag tycker alltid att
0: det verkar så himla Coolt när folk skriver apokalyptiska scenarion. För det här är även om det är lokalt, så är det ju apokalyptiskt på något ja, sätt. För att folk dör och flyr och så. Jag har velat skriva sånt själv och jag har idéer på sånt själv. Men jag backar alltid för att jag inser att jag måste tänka på. Alla nivåer, precis det du beskrev Vad händer med elen, vad händer med mm. telefonnätet Vad händer med tunnelbanan Alltså så här, det, det blir på en sån nivå Som man själv känner När man läser något bra mm. Att så här: wow att de tänkte på Hur det här påverkas Vad immersive det är liksom mm. eh, Som jag själv kan tycka är jätte, jättesvårt eh, Så jag är verkligen sugen på att läsa den också
4: mm. Jo men jag tycker hon Lyckas bra med det mm. så, Hon tar ju det som sagt gradvis Det är mm. så man får göra också Mm.
0: Ja, det är väl bra Man att få med sig är, läsaren ja. för att den som läser sitter ju i sin normala vardag och så får den följa med.
3: Mm,
4: vill du någonting? Med Nej, det? jag vill ja. ingenting. det satt och och sa ja. konstiga det bara här.
1: Teckenspråk är bara så är den pesten som har börjat att drabba mig. <laughs> ja, vet du om hon har något? Den kommer i år va? Ja, precis.
4: Det är ganska bara så. Ja. Swedish
2: zombie Ja Men då är det det här gradvisa krypande som, som är liksom det spännande i den då Eller vad, vad, vad är den stora takeaway?
4: Ja, jag tycker ju det Jag tycker ju det, är det här att hon har gjort det bra Att det, det är gradvis Det är uppe att hålla spänningen också Det är rätt mycket att typ huvudpersonen Elin Åker till från och tillbaka till sitt jobb Och blir ihop med sin Martin Som hon blir lite kär i som jobbar på samma ställe och, och så ja, så har de det lite bra eller försöker ha det bra men det blir värre och värre så det är ju en sån uppbyggnad. Och sen kommer ju de här riktigt äckliga grejerna också som som jag, som jag hoppades på då. Ja men, det, men, det, ja, men det, det var väldigt härligt att faktiskt läsa den här om de överflödiga, det var fantastiskt den skräcknobällsamlingen. Ja, det så, på fortfarande. Nej, jag vet inte riktigt om man kan det faktiskt Biblioteket brukar ha rätt det mycket också Det kan de säkert ha jag har hört. Mm. 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 Ja. Det ryktas ja. Jo, så jag rekommenderar Albertsson helt klart Jag har läst ett par andra av hennes noveller också Och hon har ett bra språk Och det är bra personskildring och, ja, Hon är bra,
3: helt mm,
1: vi passar på tipsen när man ändå pratar svensk skräck. så finns det en Facebookgrupp som heter Borrhuset. Oh, som Jonny Berg förlägger den på
4: Swedish Horror, mm. startar. det. Där kan man få massa tips. Precis. Man får med i tävlingar. Precis. Precis. Precis, det är en novelltävling på gång här. Nu, får till och med prata med folk som skriver. Möta dem via nätet så oh, kan man.
3: Fantastiskt.
4: Oh. Ja. Ja, jag verkar ha gjort det helt förströmmande. <laughs> ja,
1: precis. Jag, jag kom på bara en sak jag glömde säga om Robert Jordan. Är ju att Amazon har köpt upp rättigheterna till hans böcker. Va? Mm. Och om man då skulle ägna sig åt sådana ogodaktiga handlingar som att se på tv istället för att läsa. Mm. Så skulle det göras en tv-serie baserad på Wheel of Time.
0: Va? Vad coolt.
1: den de räknar väl med att det ska bli nästa Game of Thrones typ.
2: Men, ja. Vi får väl se Hur de lyckas med det
0: Om med tanke på hur många
2: böcker det är Så borde de ju rimligen kunna följa ja, precis. Ja, precis. Susanna sa det precis, minst 14 säsonger ja. ja, det är ju det Fördelen är att det är en avslutad serie
0: Ja, vad skönt.
1: Men Ja, jag hoppas att de komprimerar något Annars känner
2: skådisarna
3: skådespelarna Au Hahaha man får börja riktigt
2: unga. Ett, ett avsnitt per bok. Ja,
3: precis. Det
1: kanske blir den första serien med digitala skådisa, liksom
0: Ja, de lyckades ju ändå någorlunda i Star Wars.
3: Ja, ja men jag tyckte Om man ju.
0: kisar så tänker man inte på det.
2: Ja,
1: man får kisa mycket.
2: Det är fördelen med en bok. Där ser de likadant ut. Texten är lika svårläst eller rättläst oavsett hur mycket man kisar. Ja, det, det är bara man själv som åldras.
0: Ja, uppenbarligen kan man bidra författare i samma serie utan att det märks också. Ja, ja det är ju en tröst. <laughs> eller jag vet inte.
1: Ja, det var dagens två boktips. <laughs> mina, Och jag mina, hoppas mina. vi har väckt lite intresse hos er lyssnare där ute. Säger vi tack. Tack från oss på Västkusten.
3: Tack! tack. Ja. Hej då!